0: Und damit guten Tag und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe des Surkamp Espresso, eines äh, diesmal sehr, sehr liebevollen Surkamp Espressos. Warum, fragen Sie sich berechtigterweise, weil die heutige Überschrift heißt Warum Liebe? Wir haben so einige Bücher für Sie rausgesucht und werden auch gleich anfangen mit mehreren Büchern. Das sehen Sie, hier sind... Äh, Gleich vier vor mir aufgestapelt. Es geht so allgemein um das Werk einer Soziologin, ihrer Name Eva Illus, ähm, wichtigste Wissenschaftlerin, kann man sagen, wenn es darum geht, die Liebe zu erforschen. Ich begrüße Frau Gilmer. Wunderschönen Tag, Frau Gilmer.
1: Hallo.
0: Also, die Soziologin Eva Illus hat sich ja zur Aufgabe quasi gemacht, dieses Mysterium der Liebe ein bisschen zu durchleuchten. Warum macht sie das? Geht da nicht so viele schöne Magie der Liebe ähm, verloren?
1: Also, ich glaube, sie macht das erstmal, weil es, würde ich schon sagen, und sie auch, einfach ein sehr, sehr wichtiges, sagen wir, Gefühl ist, dass das Leben der Menschen irgendwie stark prägt, bestimmt, sie lenkt und leitet und als Soziologin, die sich mit unserer Kultur befasst ähm, und sich insbesondere für die wirklich sehr komplizierten Emotionen interessiert, ist die Liebe einfach ein, ein, ein ganz tolles Feld. Also daran kann man irgendwie sehr, sehr viel zeigen. Ich glaube nicht, dass die Liebe weggeht, wenn man sie analysiert. Äh, äh, zumal, glaube ich, eine ihrer Thesen ja ist, dass die Liebe sowieso kein so liebliches kleines Gefühl ist was wir so privat haben und was uns nur erfreut, sondern dass sich daran äh, bestimmte gesellschaftliche Dinge eben zeigen, ablesen lassen und auch analysieren lassen.
0: Welchen Einfluss hat denn die Gesellschaft auf die Liebe und die Liebe auf die Gesellschaft?
1: Die erste Frage ist natürlich für sie die interessantere. Ähm, wenn, sie hat in ihrem Werk, was äh, irgendwie sehr eindrucksvoll ist, auch zeigt sie erstmal, wie sich sozusagen das Liebeskonzept historisch geändert hat und was vor allem, und das interessiert sie eben besonders, in äh, der Zeit passiert ist, in der wir leben, die sie spätmoderne oder sagen wir moderne nennt. Und ähm, was sie zeigt und was ich sehr interessant finde, ist eben, dass die Liebe eben äh, komplizierter geworden ist, einerseits für die Subjekte, ähm, weil zum Beispiel die Ökonomie sehr stark in die Liebe eingedrungen ist, aber auch die Therapiekultur. Also, okay. während sagen wir im 19. Jahrhundert Liebesbeziehungen, die werden, das ist nicht nur gut, aber sie waren sehr übersichtlich arrangiert. Ähm, äh, relativ, sagen wir mal, äh, ortsnah, ähm, äh, sehr ähm, vorhersehbar. Das hat eine gewisse Entlastung bei den Subjekten ähm, äh, äh, zur Folge gehabt. Die haben sich natürlich manchmal verliebt, manchmal auch nicht. Ähm, heute sind wir wahnsinnig frei. Wir können lieben, wenn wir wollen. Wir können tun, was wir wollen. Und das belastet aber auch. Also sehr viel Freiheit heißt auch, man ist selber die ganze Zeit verantwortlich, dass es klappt. Und ähm, wenn dann noch die Ökonomie reinkommt und die Liebe zur Ware macht, wird es sehr, sehr viel komplizierter. Und dann bleibt von dem Gefühl als Gefühl ähm, noch was übrig, aber es verändert sich. Und umgedreht würde ich schon sagen, also wenn wir Liebe auf eine bestimmte Weise verstehen, ändert sich auch unser Umgang mit unser, könnte man sagen, unser emotionales Konzept, mhm. äh, das wir in die Gesellschaft reinbringen. Also insofern verändert die Liebe oder wenn die Liebe sich so verändert, verändert es sich die Gesellschaft. Wir hm. haben ja andere Formen von Trennungen, wir lassen uns anders scheiden, wir gehen auf Datingportale, wir machen vielleicht Leute eher zu Objekten und das verändert dann auch die Gesellschaft.
0: Können Sie uns vielleicht äh, abschließend so einen kleinen Fahrplan mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, da könnte man beim Werk von äh, Frau Illus anfangen, so geht man weiter? Weil das ist ja immer schwierig, finde ich. <lacht>
1: Total. Also ich würde jetzt mit dem Buch anfangen, was da gar nicht liegt. Es macht aber nichts. Es ist Gott sei Dank auch bei uns erschienen. Das heißt Gefühle in Zeiten des Kapitalismus. Mhm. Das ist so ihre Adorno-Vorlesungen, die sind relativ kurz, wo sie so die groben Linien kennzeichnen. Und dann würde ich schon weitermachen mit dem Buch Warum Liebe wehtut. Das ist ein fantastisches Buch, das eben unter anderem auch davon lebt, dass sie empirisches Material verarbeitet. Also sie spricht eben mit Frauen oder Männern, die Liebeskummer haben, warum funktionieren Beziehungen und so weiter nicht. Und da kann sie sehr schön nachweisen, wie sozusagen Ökonomie, Therapiekultur und dieses ganze Problem der Freiheit in diese Beziehungen eindringt. Also das würde ich dann schon empfehlen. sind wunderbar lesbare, anspruchsvolle, aber auch fantastisch geschriebene Bücher.
0: Dann bedanke ich mich ganz brav für diese Tipps. Frau Gilmer, Ihnen einen schönen Tag.
1: Gerne. Tito, Servus.
0: Sie kennen das ja, normalerweise werden ja im Surkamp Espresso immer vier Bücher zu einem Oberthema äh, vorgestellt. Und zwar Ihnen. Heute ist es ein bisschen anders. Heute sind es ein paar mehr Bücher. Jetzt zum Beispiel vom nächsten Autor gleich zwei an der Zahl. Es geht um den Autor Isaac Bashevis Singer. Und vorgestellt wird der jetzt vom hervorragenden äh, Thomas Spar. Wunderschön, guten Tag, Herr
2: Guten Tag, Herr Spallek.
0: Sagen Sie uns doch erstmal, verraten wir uns, wer, wer ist oder vielmehr war natürlich dieser Isaac Baschewis Singer.
2: Isaac Baschewis Singer wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts geboren in Polen. Er ist so etwas wie der Repräsentant der jiddischen Literatur in Europa, in Amerika. Über Warschau emigrierte er 1935 in die USA und ähm, lebte die meiste Zeit in New York auch in Miami. Er hat Amerika aufgesogen, aber er hat seine, sein Städtel, die kleine jiddische, jiddischsprachige Stadt aus Polen mitgebracht und er hat auch Warschau mitgebracht. Das Warschau der 30er Jahre eine bewegte, eine unruhige Zeit. Ähm, er ist ein Dichter, wenn man ihn auf eine Formel bringen will, ist er ein Dichter unserer Niederlagen. Er ist ein Dichter der kleinen Leute, der Schlehmiele, der Unglücklichen, der Verunglückten, nicht so sehr der Gelungenen äh, und und, und ähm, der Kraftprotze. Nein, das ist äh, Isaac Bashevis Singer nicht. Er hatte ähm, große Zeiten in den 60er, 70er Jahren und 1978 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur verliehen. Der erste Dichter und einzige Dichter bislang mhm. jiddischer Sprache, der diese große Auszeichnung erhalten hat.
0: Und ich habe es gerade schon erwähnt, zwei Bücher haben Sie uns mitgebracht. Zum einen Old Love und dann noch Ein Tag des Glücks. Können Sie kurz umreißen, um was es da jeweils geht in diesen Büchern? Und warum haben Sie eigentlich zwei mitgebracht?
2: Das sind kurze Geschichten von Isaac Bashevis Singer über die Liebe. Aber die Liebe und das Glück gehören nicht so ganz zusammen. Darum sind es zwei Bücher. Ach das so. eine handelt von ja, um der Wiederkehr der alten Liebe. Aber mhm. Sie ahnen schon, die alte Liebe wird durch neue Entwicklungen durchkreuzt. Es sind allesamt Unglücksgeschichten. Es sind die Geschichten dieser jiddischen und jüdischen Tradition, der Kabbalah, äh, irgendwelcher Geheimlehren, der Spökenkickerei, würde man in Norddeutschland sagen. Äh, das hat ihn sehr geprägt und das bringt er damit hinein. Ähm, die Figuren sehen auch teilweise verboten aus und ähm, sie stürzen sich in Liebesabenteuer, aber die Abenteuer nehmen unvorhergesehene Wendungen. Nichtliebe führt zur Liebe, Liebe endet in Nichtliebe, Glück verkehrt sich in Unglück und das Unglück wird am Ende dann doch noch ein Glück. Das findet man in diesen kurzen, prägnanten Geschichten. Zwei Bände, lesen Sie erst die Geschichten von der Liebe, Old Love, und dann lesen Sie einen Tag des Glücks ja. und Sie werden etwas über das eigene Unglück wie das eigene zu machende Glück erfahren.
0: Herr Spahr, das bedeutet aber, dass Sie äh, auch jetzt noch sagen, obwohl die Geschichten ja so ein bisschen älter schon sind, das funktioniert auch für das äh, moderne Unglücklichsein oder das moderne Verliebtsein immer noch, ja?
2: Ja, man, man sieht, dass die Zeitläufte eigentlich der Liebe wie dem Glück wenig anhaben äh, an mhm. können das bleiben gleiche Muster. Äh, der Liebeskummer bleibt der gleiche wie vor 80, 90 Jahren. Äh, äh, die glücklichen Momente und die Sehnsucht bleibt auch die gleiche. Also da hat es wenig Veränderungen gegeben. Vielen Dank. Aber ich sage es nochmal, er ist ein Dichter. Mhm. Mh, das, das hat mich so ähm, beeindruckt. Er ist ein, nicht ein Dichter so glatter Figuren. Mhm. Und gerade dieses missratene, schiefe das Schlimmelhafte, das macht so einen Spaß beim Lesen.
0: Äh, Herr Spar, versprochen, wir, wir lesen rein.
2: Na dann, vielen Dank. Sie das.
0: Wir machen jetzt weiter mit einem Buch, obwohl das kann man gar nicht sagen, es ist nicht nur ein Buch, es ist ein sehr opulentes, es ist quasi ein, ein, ein sehr, sehr, sehr großes Buch. Äh, ein, ein Bildband wollen wir Ihnen jetzt hier vorstellen. Heute hier bei der oder vielmehr unter der Überschrift Warum Liebe. Es heißt Loving und passt natürlich äh, perfekt. Wird vorgestellt von Anne Stubenborg. Wunderschönen guten Tag, Frau Stubenborg.
3: Hallo Herr Sparleg, ich freue mich sehr. Liebe Grüße aus München.
0: Liebe Grüße aus Berlin zurück. Ähm, das Buch heißt ja nicht nur Loving, da war ich ein bisschen schluderig, sondern Loving, Gedankenstrich Männer, die sich lieben, Gedankenstrich Fotografien von 1850 bis 1950. Was genau sind das für Fotos? Wo kommen die her? Wer hat sie entdeckt? Beantworten Sie bitte alle meine Fragen.
3: Ganz schön viele Fragen. Ja. Ähm, wir unternehmen Loving eine ganz besondere Zeitreise. Wie Sie schon gesagt haben, haben wir hier Fotografien von ähm, Männerpaaren, die sich lieben aus den Jahren 1850 bis 1950, also ein Jahrhundert. Wir machen also eine ähm, Zeitreise der Fotografiegeschichte, der Kulturgeschichte. Wir sehen verschiedene Frisuren, verschiedene Anzüge und vor allen Dingen eben eine wahnsinnige, Vertrautheit, Intimität, Wärme, die uns aus diesen historischen Fotografien entgegenstrahlt. Die ähm, Entdecker dieser Wahnsinnsfotografien, wir sehen in dem Band ähm, 350, die Sammler mhm. haben insgesamt 3000 ähm, entdeckt von diesen Männern. Und das sind Nini und Neil Treatwell, ähm, die beiden leben in New York. Ähm, sind auch ein Ehepaar inzwischen ähm, seit über 30 Jahren zusammen, seit 2006 auch verheiratet, weil es endlich möglich war. Und die haben sich auf die Suche gemacht in äh, Antiquariaten und auf Flohmärkten. Und die allererste Entdeckung war eine Zufallsentdeckung, weshalb mhm. Lobbying auch eine Zufallssammlung ist. Ähm, sie waren in der Kirche in Texas damals noch und danach in einem Antiquariat und entdeckten ein Bild von zwei jungen Herren, eine Fotografie aus den 20ern vor einem Haus in inniger Umarmung. Und die beiden waren so berührt davon, weil es, sie sagten, es sei, als hätten sie in einen Spiegel gesehen. Ähm, diese Verliebtheit in den Augen kann man nicht imitieren. Und ähm, deshalb war da der Anbeginn hm. sozusagen dieser Sammlung.
0: Gab es denn irgendwelche anderen Kriterien, nach äh, denen diese Bilder zusammengesucht worden sind? Wenn Sie jetzt sagen, 3000 gibt es oder haben die erstmal alles gesammelt und dann mal gucken, was am schönsten ist?
3: Nee, diese 3000 sind tatsächlich ähm, auf Basis einer 50-50-Regel, wie Sie das nennen, entstanden. Mhm. Das heißt, Sie müssen mindestens sich zu 50 Prozent sicher sein, dass es sich bei den abgebildeten Männern um ein Liebespaar handelt. Und in dem Buch, das wir vor uns haben, ähm, sind Sie tatsächlich 100 Prozent sicher, dass das der Fall ist. Und das machen Sie ähm, davon abhängig, wenn man sich diese Fotografien anschaut, dann sieht man, wie sich ganz zart zum Teil Fingerspitzen berühren oder wie Füße übereinander laufen. Man, wir sehen innige Umarmungen, wir sehen schüchterne Blicke und die alle verraten, sowohl von der Haltung als vor allen Dingen eben ähm, vom Ausdruck der Augen, dass da mehr dahinter steckt als mhm. nur gute Freundschaft oder Partnerschaft.
0: Wo, wo kommt denn für Sie jetzt die ja, die die wahre Faszination bei diesen Bildern. Ist es jetzt, dass das so alt ist, dass man sagt, früher äh, gab es das ja einfach nicht, deswegen äh, musste man auch diese Bilder so suchen? Oder ist es einfach wirklich diese Liebe, die man da entdeckt?
3: Ja, tatsächlich. Ähm, es ist vor allen Dingen die Liebe. Das heißt, es hat nichts an Aktualität eingebüßt. Wenn man sich dieses diese Bilder anschaut, ist das Gefühl der Liebe eben so stark, dass es schwappt sozusagen. Mhm. Ähm, dass diese Zeugnisse es überhaupt geschafft haben, bis heute, also 70 bis 150 Jahre später, äh, zu überdauern, grenzt an ein Wunder, wenn wir uns vor Augen halten, dass Homosexualität oder Liebe und Körperlichkeit unter Männern ähm, strafgesetzlich verboten war. Das heißt, ähm, es war sowohl gesellschaftlich geächtet, als eben auch, ähm, du kannst dafür ins Gefängnis gehen oder Schlimmeres umgebracht werden. Ähm, für, eine, für, eine, für ein Gefühl, das eigentlich etwas Warmes und Schönes ist und überhaupt nicht angreifbar. Und wenn wir heute aber nach Ungarn oder Brasilien oder Polen schauen, sehen wir, das sind gar keine historischen ähm, Geschichten, sondern das ist sehr aktuell. Und dementsprechend ähm, ist es auch ein politisches Statement, dass diese Bilder endlich ähm, das Licht der Welt erblickt haben. Es ist eine Würdigung ähm, und zeigt doch, dass die Liebe keine Beschränkung kennt. Weder Geschlecht noch ähm, Kultur noch Gesellschaft. Das ist dem Herzen erstmal egal, wenn es liebt. Und diese Botschaft möchten die Sammler und möchten wir damit auch teilen, also einen Humanismus zurückbringen in die Liebe und äh, dieses universelle Gefühl sozusagen uns allen wieder näher bringen.
0: So, jetzt sind wir fast am Ende, aber auch wirklich nur fast, weil natürlich in jedem Surkamp Espresso wir auch einen anderen Verlag wenigstens ein bisschen hochleben lassen. Das heißt dann Seitensprung bei uns Uns wird ein Buch vorgestellt, was halt nicht bei Surkamp erschienen ist, klar, aber trotzdem gut ist, soll es ja auch geben. Und zwar diesmal Sarahs Gesetz von Silvia Bovischen und Frau Stupenburg. Bitte erklären Sie uns doch mal, was ist daran so toll bei diesem Buch?
3: Also Silvia Bovenschen, ähm, die Ihnen sicherlich bekannt ist als Literaturwissenschaftlerin und Autorin, Adorno-Schülerin und äh, bekannt geworden auch über ihr Werk Die imaginierte Weiblichkeit, hat ihrer äh, Lebens- und Arbeitsgefährtin Sarah Schumann, die beiden waren über 40 Jahre ähm, liiert, die Sarah Schumann hätte das so nie geäußert, aber das waren sie, <lacht> ähm, ein Porträt, ein Hommage gewidmet. Und das ist so sprachgewaltig und zärtlich und ähm, in, in der Blickrichtung beobachtend genau, äh, dass es sehr, sehr anrührt. Gleichermaßen ist es so, dass die Silvia Bowenschen immer wieder auch versucht, sie zu greifen, die Sarah, und anschaut und schaut und aber nie durchschaut. Und diese Spannung ist wirklich elektrisierend ähm, und inspirierend. Und ähm, man erfährt in diesem Buch auch die Lebensgeschichte von der Sarah Schumann natürlich, das heißt ihre Kindheit, ähm, die Erinnerung an die Flucht 1945, elfjährig vor der Roten ähm, Armee und auch ihr künstlerisches Schaffen. Und was mich besonders berührt hat und seither auch begleitet, ähm, also seitdem ich das gelesen habe das erste Mal, ist ein Bild, das mit jetzt betitelt ist, in dieser epischen, zärtlichen Miniatur, ähm, wo Silvia Bovensch und Sarah Schumann fragt, ob sie denn das Gefühl gehabt hätte, nach dieser Flucht weil sie hat immer gesagt, sie sei gescheitert im Versuch anzukommen, dann doch in ihren 80 Lebensjahren den Moment hat, in dem sie ankommt. Mhm. Und dann antwortet Sarah Schumann äh, ihrer Lebensgefährtin, ja, jetzt hier mit dir. Und dieses Bild begleitet mich und hat mich auch begleitet ähm, beim Betrachten der Männerbilder, die sich lieben und ähm, ja, das möchte ich gern teilen.
0: Welch hervorragendes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Frau Schuppenburg. Liebe Grüße nochmal nach München. Und ähm, das war's an dieser Stelle. Hier mit dem Surcam Espresso. Diesmal die Frage, warum Liebe? Mal sehen, welche Frage das nächste Mal auf Sie wartet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie und verbleiben freundlich. Tschüss.